0: 我突然觉得，我经历了那个之后，原来我生命中有还有好多遗憾的事情，还有好多想要做来不及做的事情。当时我就像一条被剥了皮的鱼，我躺在那里，痛到生不如死。我当时就想，哎呀，快让我死死掉吧！没有玩户外之前，抑郁了四年。户外改变了我，真的，我就是由衷的感谢这个大自然，感谢这个世界，能让我去变成一个我喜欢的自己。
1: 大家好，我是阿火。大家好，我是大米。哎，大米，最近国内刚过去了一个十一长假，对，十一长假以及八天工作是吧？对，八天的假期加八天的工作，<笑>所以这段时间其实很多朋友都是利用自己八天假期去呃玩户外啊，对吧？有蛮多的，尤其是徒步。然后我看到有好多朋友他分享的是，比如说亚丁啊，就发生了好多事情，以及现在徒步变得越来越火之后。他其实经常会出现一些意外，因为大家可能会觉得这条线看起来不是很难嘛，那我也要去试一下。很多人可能没有太多户外的经验，就会想去尝试一些可能对他来说有点在能力范围之外的线，结果导致会发生一些这样那样的一些事故或者意外嘛。那我们这一期呢，就请到了一位嘉宾，其实我已经偷偷潜伏在他的朋友圈超级超级久了，就想说能邀请他来跟我们分享一下关于户外的一些惊险的经历，因为。我们的嘉宾呢，他是一位有非常非常丰富经验的户外徒步经验的一位老驴吧，可以这么说。他的之前有经历过一些在户外非常惊险的时刻，我们想说，请他来给我们分享一下他的一些经验。那么大家在初步尝试这个户外，或者说想要去尝试户外的时候，要了解一下你随时可能会面临一些怎样的风险，以及。给大家嗯提一些意见吧，这样大家以后在遇到一些类似的情况的时候，能做好一个比较好的应对，呃，也能让大家能有一点对自然或者对自然这个环境的一些对一些敬畏之心吧。闲话不多说，我们这期的嘉宾呢，就是其实之前出现在我们一期节目中的非常有名的格格，欢迎
0: ，欢迎。大家好，我是格格，玩户外大概有十二年到十三年了吧，时间也太久了，我自己也记不大清楚了，大概是大概是有有这么多年玩户外这么久以来，有时候也有很多的那种就是体验感啊，或者说在户外遇到一些危险了什么的，也想分享给大家，但是我也没有一个。太好的一个平台啊，什么样去做？近几年来看，就是一些很多小朋友觉得，就是然后新的一些喜欢户外的爱好者都来玩这个户外，就是但是又看到有很多平台就是出这种。攻略呀、啊，是各种分享啊。其实我我我个人感觉就是，如果说你要是真的玩重装户外的话，危险性还是蛮大的
1: 。是的，嗯，那那格格在开始具体分享之前，讲一下，你现在是相当于是全职在做户外这个领域，从事相关的工作吗
0: ？对，我现在是全职徒步，一直在徒步的路上，没有干别的了，专门在徒步。<笑>就偶尔回家一年的话，我大概是有。八九个月是外在外边的，在路上的，大概是有三四个月是在回家里休整的。哦，那真的是上班了。
1: 对，
0: <笑><笑>爱好爱好也不是在上班。
1: 对，我前两天跟格格约时间，我说格格你会不会有时间啊？他说好啊，那大概周三可以，周二我可能在路上要开车。然后周三说，嗯，我今天又在路上。我、哦、周五可不可以说自己这两天要开车呀？基本上不是在山里，就是在开车去山里的路上，就对，全职在走。嗯、
0: 对对对，我现在这几天是在内蒙，在内蒙回家，因为家里边父亲生病了，我回来陪他陪他一段时间嘛。要不然的话，我已经在拉萨了。<笑>所以就把今年的这个后后半段的极境，我就跟他们商量了一下，我说我回家待一段时间，嗯、呃，等过个二十多天，我再去那边
1: 。我看到最近马子哥跟石头哥还有飞鸟都在走极境的念青东那条线吧，然后说是雪下的很大，基本上很多地方都看不到路，是吧？后面也没办法下车了
0: 。啊，对，念青东那边。今年本来是我打算也过去的，然后实在是，嗯，没办法，人有时候你自由和遗憾，你你你你,你自己总得选一样，呵呵然后我还是选回家来看看吧，因为我几近他们这后期的这一段，我有大概我已经有两条三条我都走过了，所以剩剩两条，我说你们几个人搞吧，我今年就不搞了
1: 。那。格格可以给我们简单讲一下，呃，你的大概的徒步经历。你刚才其实说了一下，你徒步开始到现在已经走了有十二三年了，你心里大概有没有一个数，大约是走了多少公里了？有这样一个计量吗
0: ？呃，说徒步多少公里，我现在没有具体细算。其实我徒步刚开始，我的徒步并不是直接就晋升到呃什么重装啊、轻装啊。那个时候我们就是分类很很小的，就是爱好嘛。我第一次徒步是。接触到户外的时候，我是从大理那年是那年是12月20号，我记得是我的生日嘛，我就突发奇想的，我就我就特别想出去走一走，那个时候甚至连一身就是一身比较标准的装备都没有。我是从大理徒步到那个缅甸，就是缅甸的那个国门那块儿叫姐告，那个时候大概是一千多公里吧
1: 。第一次就走一千公里吗？对
0: 对，那个时候虽然不是那种西藏那边的高海拔，但是它也是我们不是走公路，就是走那种村儿和村儿之间的那种，也不能算是全无人区吧，也是三五天、七八天一个小村庄这样子。走一千多公里，应该是一千三百多公里。然后第二年我就约了一下，又从大理走到那个时候流行滇藏线嘛，走到拉萨也是两千多公里。
1: 你直接人家带哦哦不，那个是开318开车上去，你走个两千多公里走到拉萨去吗？对
0: 我们那个时候是走走滇藏线，也是重徒步。那个时候我还没有真正意义上的去走重装徒步，但是背的是重装啊。那个时候背的帐篷啊、吃喝都是，但是我没有这种概念。说说我背多少，我是不是重装，没有这种概念。所以这两次经历，我就把它当做是我刚刚接受一种新鲜事物的这种。因为那个时候年轻啊，体,体能非常的棒，就是。根本不觉得累，就是玩玩嘛。去了拉萨之后，没没的可地方去了，我就开始去研究，哎，可不可以有更好玩的一些地方？然后那个时候特别流行墨脱，就是人们都去走墨脱。我说，哎，这个他们说墨脱有好多蚂蟥啊，有虫子啊这样子，我特别怕那种东西，我就特别想挑战自己。我说我怕这种东西，那我去尝试一下，我可不可以？那个时候很简单的想法，然后就去了
1: 。啊，明知山有虎，偏向虎山行
0: 。然后就是一段一段的了。你要说从现在，嗯，要是计算的话，从墨脱回来，我真正意义上的去挑战真的户外的时候，就是狼塔的 C 加 V 线，嗯，是我在我认知里边，我我走的重装的第一条。线那个时候就是要要组队，就是要严格的去组队，要严格的要求每一个队员的体能啊，各种的，这、就是真正意义上的走廊塔。走完廊塔，这就开始多了，各种墨脱啊、聂庆东啊、波速拉岭啊
1: ，然后走大横断呀。<笑>
0: 大横断是近两年，就是走大横断之前，我每年都要走很多重装徒步线。然后我去又去爬了那个爬那个哈巴雪山，带队哈巴雪山，来来回回去过四次。<笑>当年还有那个雀儿山，那会儿是开放的，雀儿山非常漂亮，也是一个非常可可玩性非常高的一座雪山。但是玩了一次之后就关闭了。要是这样子算下来的话，我应该大概走了有七千到八千公里了
1: 吧？哇，爬的海拔高度肯定也。也也不止七八千了吧？对、嗯哦、对，对对我只是说如果把这个距离拉成纵向<笑>对，对我
0: 忘了雀山是海拔多少了，六千多吧。但是我们后边走走走线的话，我们翻的垭口最高的垭口都六千零二十八还是零二十五，不是爬雪山，五步的垭、嗯、口、嗯
1: 嗯。哇，那格格真的就是像我们说的是，之前就是顾月大哥也给我们简单介绍下格格格格嘛，格格那就是。我们户外徒步界的，就是格格，<格格 S 1> 就是可以成为一个形容词。对，就是她是，就说格格是我们户外徒步界，就女性徒步选手里面，可能经验最丰富之一，可以这么说。但真的是经验和经历走过的线，算是最多的一个了。在我们国内户外徒步圈
0: 、呃，也应该还有高人吧？但是但是要说是经验或者走的路。至少有那么一点小经验吧，就是走的路比较多嘛，嗯、经历的比较多。<笑><笑>真正的大神都是谦虚的，
1: 对，这、就是、很低调。其实我们我们刚开始开始聊之前，格格就说：“我以前走了很多线，但是我都不跟人家分享的。
0: <笑>”啊，是因为嗯，我们走的那个年代，没有人，很多人主动的去，呃，很少一部分，加上嗯、呃，玩户外的本身就是很小众的一部分。嗯因为在我们之前有好多大神都退役的，呃，退退退没的，大家顶多就玩一玩八二六四的帖子。我我好像从来没在八二六四约过伴儿，我也没看过八二六四的帖子。对，我之前就喜欢自己走，到现在我还是有一个理念，但这个理念。好不好的我也不知道，我喜欢找比较熟悉的人，我们的体能差不多，我们的兴趣爱好都差不多的，我觉得去走一条线的话，才才会快乐，才会开心。
1: 我想问的是，那跟那种就是不管什么时候跟他走都会带着下雨的那种队友，你也喜欢跟他走吧？
0: <笑><笑>我已经嗯无语了，但是嗯、呃、刚开始是真受不了，就是。因为我们在雨里的时间太长了，<笑>你知道吗？太长了，就是刚开始是开开玩笑的，他后路发现，我天哪，你是真的是雨神啊！就是走到哪里他都躲不开的那种。但是慢慢后边只能顺其自然了，因为你走四个月，天天下雨，那你只能欣赏雨了。
1: 哈哈哈这个整个人都走泡发了<笑>那种。对对对
0: ，刚开始说，我问他，其实我问他的时候，我说，哎，哥们，我说。咱们走这条线的时候有没有花？我我比较喜欢花，路上他说有，可多花了。结果他走了四个月，我基本上没有看到花
1: 。自带体质。<笑>
0: 对，我刚开始还没有发现他的这种、嗯
1: 、神奇的体质。
0: 神奇的体质吗？我我我觉得太太不可思议了。打雷、下雨、下雪、暴雪，我的妈呀！在山下还好好就是在
1: 沙漠里也能看到下雨。
0: <笑>好好我这次走沙漠，它没下雨。如果真的下雨的话，我真的。我无话可说了
1: 。<笑>我们今年走沙漠
0: ，我就怕下雨，嗯嗯、但是只是有大风吧，它没有下雨。<笑>哦
1: 哦,哦，我还我之前听呃谁说就说呃石头哥去走巴丹吉林的时候也下雨了
0: 。<对>啊，那是他之前就是这次。<么>在问问人，没有认识我们之前，他走巴丹吉林应该走了。两三次了吧？这一次是这一次算陪我走的吧？因为我别的地形都走过了，我我我还有就是沙漠没有走过嘛。然后今年三月份我们商量了一下，说 OK 走吧。然后我们约了两个伴儿就去把沙漠走了。嗯
1: ，那说不定你们队伍里面有一个可以克他的。
0: <笑>反正我是克不住他了。
1: 哥可以继续分享，就是说那时候你在就是也不怎么去跟别人分享啊，就喜欢习惯自己走或者跟自己熟悉的人走吧
0: 。是这样，就是一个是环境氛围，还有一个人性格。我还是喜欢低调一点，因为我到户外的初衷就是为了寻找自己内心的一种安静吧，就是让把让自己恢复到最初的那种状态，这是我走线的一个目的，我的目的。就是要逃离这些，所有的东西都不要带到户外去，所以就造就了我这种没有分享欲的这种性格吧。我感觉我们没有走过长线嘛，但是就我每次那种短暂的户外经
1: 验来看，我就觉得经常是说我们去户外洗涤灵魂，我的感觉就是我把魂都给丢了。<笑>我每次回来就很难再适应城市生活。
0: 是这样子的，就现在以我为例，我就是已经回不到现实中的人。我回来休息十天可以，超过十天之后，哎、啊、呀，我的脑袋会痒痒，我的脚底板也会痒痒，就是觉得好无聊啊，就是我的生活就是很无聊了。但是如果说你要说我今天还在生病，然后明天说要进山了，哎，我立马就活了。我我我也很好奇，我为什么会这样。但是它好像是一种病，<笑>就是我已经病入膏肓那种。户外
1: 它就是一种毒药，它、那个、会让你上瘾，你<实>你可以停个十天，但是马上会有戒断反应，<对>整个人会出现痒起来的不舒服的感觉。嗯
0: ，其实，在户外，我们大部分的时候可以让自己安静下来，去思考一些问题，去思考一些你之前想不通的问题。你之前，比如说我们在现实生活中，我们会既要又要，但是到了户外，我只要<笑>这个过程，<笑>这个过程非常美妙，真的是可以让你越来越简单。就是你到户外的时候，就带着一颗简单的心，你就会得到好多东西
1: 。怪不得格格是真的，我们其实聊聊过蛮多嘉宾。目前我们聊的这么多嘉宾中，可能格格是唯一一个是把户外当做全职工作来做的，包括之前的石头哥嘛。嗯,嗯，是真的是把徒步就当做全职在做的，一年有八九个月是在山里面的。那我想说，回到开头的一开始的问题，大家现在应该对格格有一个画面感了。就格格是真的非常喜欢徒步，喜欢徒步在户外中那种很安静的感觉和嗯，就只要在徒步在山里头就很开心很快乐。一出山可能待个十来天就整个人就不太行了。如果大米你想要把魂招回来的话，找回来的话不是招回来有点吓人。<笑>你就你就可能也得学哥哥一样，一一年花八九个月在山里头，可能会好一点。<笑>那还叫招魂吗？那就直接自由放飞自我了对。对对对
0: 其实不也不是这样子，在户外的那种生活、那种环境和那种、那种每天的那种对你身体的那种透支啊，就是体能的透支啊，有时候甚至会把你虐到你没有思想。其实大部分人你走个一条两条线，呃，就蛮 OK 的。你一旦时间长了，如果说把这个事情，你说我要走很多很多，就像工作一样，你把它定了很多目标的话，你就没有乐趣了。我觉得在户外就是两个字嘛，自由。你为什么所有人都向往它？就因为它是自由的，它没有压力的。你比如说，我们走完这条线，我们下一条几号几号走？我们下一条再几号几号走？那就失去了你去户外的初衷了，所以就话、啊、相对来说就会有压力了，会觉得会不会很累呀？啊，会不会很难受啊？哎呀，我累趴了，就是属于这种的。那那，那那意义就不一样了
1: 。不要定 KPI， 就享受现就行了
0: 。对，只享受当下<笑>、嗯
1: 。开头也讲了，就说嗯、呃，这一期主要想说让格格给我们分享一下关于户外的。一些比较惊险的经历嘛，因为格格是的确走了很多线，大家也听到，就是格格走了第一条、第二条线就已经是千公里的那种徒步路线，虽然当时可能还没有很多那种所谓的重装的那种自己的那种概念嘛，然后也可能不是非常高海拔的一个地方，但是那么多年走了后来的其他的将近七八千公里的呃那种路的话，肯定有非常非常多惊险的瞬间，呃，那格格给我们。分享一个你这么多年最惊险的一次经历吧，然后我们可以再根据复盘一下当时的情况，给大家分享一下那些惊险惊险的瞬间，以及怎么样我们可以比较好的避免那些惊险的瞬间
0: 。其实我印象最深的就是我自己出现问题的这种意外，是我第一次走狼塔的时候，就是爬那个特别陡的那个打板，我爬到中间我上不去下不去了，我是第一次嘛，然后我就在那个那里。在那里站在那里不敢动，然后当时我就在想，第一次有那种想法说，说我的天呐，我忘了给家里留留一点话呵呵，就是留留一些那个。对对，真的是第一次，第一次对有这种感感受啊。但是我离死神最近的一次，就是我们走大横断大横断的时候的那个白山看花。其实，在一百二十八天。中那个翻了一百多个垭口，甚至爬升了八万多米，走了这么多线，那一条线算所有线里边最简单的一条线，就是任何事情我觉得都不可能在这条线上出现问题啊。但是我我那一次是我离死神最近的一次，真的到现在想起来。你让我再经历一次那种的，简直是要了我的命了！我真的不想回想，包括他们记录下来那些我当时的那个状况，我到现在都没有勇气去看。我没看过，我跟你讲，历史两年多了。对，我我不看，我不敢去看。有一次我，我每次聊起来，我都会热泪盈眶。就是很多人讲生死，但是我们真的去经历生死的时候，我没有特别害怕。但是我突然觉得，我经历了那个之后。原来我生命中又还有好多遗憾的事情，还有好多想要做来不及做的事情，就是真的现在想起来就是那那那种感
1: 受吧。如果大家讲到这里还没有看过《白的大横断》的话，《白山看花》那一期就强烈推荐大家去看一下。呃，那一期真的我当时看的时候也是作为一个旁观者、第三视角看，因为不知道结果的情况下。去看，心都揪在一起，那种真的很怕，很担心。你现在讲起来，我都画面就脑子里出现那个画面，石头自己拿着一点点东西就开始在雪山里面走去，走出去想去叫人，以及再回来没有还没有及时找到人的时候再回来，在帐篷里面抱着格格那时候的那种感觉，我真的觉得就心都揪起来了那种感觉。所以，听友们听到这边，你可以去看一下当时的那个记录下来的影片，真的很难受。也是真的，真的，真的，真的，真的非常非常的危险
0: 、嗯。对，那个白山看花，其实它，它它不在于是说我有没有适应这个海拔呀，我有没有经验。按道理说，我这么多年的经验，就是那么一个小小的毛病就可以让你至于生死。所以我的户外理念是非常谨慎的，我不会跟人家说很简单啦，随便怎么搞。没有没有，任何时候你都要。考虑自身的所有所有的因素，你都要考虑一下，因为在那个地方叫天天不应，叫地地不灵的。因为白山这一条线，它的救援是不成熟的。我们当时只是去找牧民，而且牧民还没有救援的这种成熟的，他们所有的这一套。他们也不懂，他们只是去看看这个人活没活，或者说，呃，我们有没有想办法人多一点能把你弄下去。我当时是很绝望的，我很绝望的，因为当时我就像一条被剥了皮的鱼，我躺在那里，痛到生不如死。我当时就想，哎呀，快让我死死掉吧！就是我不想一刻，我都不想活了。就是那个病痛本身的折磨是这样子的。当我反应过来有有一点点感觉的时候，我就担心队友们对我的这种。担心我，我因为我常年在外边嘛，我我就是特别不想麻烦别人，知道吗？但是我自己已经无能为力了，我对自己无能为力了。哪怕我的脑脑壳子再硬，我已经我包括换帐篷，我从这个帐篷换到那个帐篷的时候，我是走不了路的，是被他们抬过去的，是这样子的。然后他们去找救援的时候，外边下着下着大雪，我自己那种难受，忽冷忽热。暴汗又会身体突然变成一个冰，就是一个像个冰块一样的。我就那样子，白天晚上的，整整是应该是两天两夜，我就这么痛苦的煎熬，我就这
1: 么熬过来。但是具体是什么症状，就是属于高反的一种吗？还是说他他在白山那个地方，它的海拔是多少呢？那天是前后下了有将近好几天的暴雪的
0: 。不对，是四千多海拔，四千多应该不是我高反的一个点。他我发病的原因其实是因为长时间的体能透支，加上我之前，你看我是个女生嘛，我之前走四五条线的时候，我来大姨妈也好啊，我感冒也好啊，我偶尔的小高反它都会有。但是我一直在坚持，就我过大姨妈过冰水，就是涉水过河这样子，我全是赤脚过。比如说高反头有点痛，我自己因为我自己是学医的。我会吃一点那个药，就会缓解，但是不会有大的问题。其实这一路上我知道自己的这个小很多小毛病聚集到这里，我会爆发一次大的感冒，但是没想到是在那里。对，在那里就一个点，我们那天就是没有注意，只是穿了一个羽绒服就躺在那个帐篷里，它也没有气垫，只是一个塑料的那个锡纸薄膜。就是那种吃饭用的，就完全没有什么效果，就躺在那里聊天，而且有一天下午我是躺在那里给睡着了，就裹了个睡袋。其实这两次就身体受寒了。如果说那次我是从高反的话，我也许就没了。我是严重的高原感冒，高原重感冒，所以我还有抢救的余地、啊。如果说是真正的高反，大罗神仙救不了的，百分之九十九的是没戏了。我我还算是幸运的，加上当时石头到处找，找来找人，我们这边刚子在这边陪着我，拿着他们那边去找人，我在这边，其实我已经想好了，我跟他们说，如果我真的要没了，你们也，就是我当时想的是责任问题，你知道吧？我当时想的是，如果我没了，我不想让家里人去找我队友的各种这种户外的这种问题，因为大家都是自愿的出来玩的。我要把这个责任给他们搞搞明白。其实我想了很多之后的事情了，已经。就是当时这个问题严重到我已经想到之后的事情了。<笑>石头，哎，不要乱讲，不要乱讲。他那那天是真的有点焦急。其实我当时在想，我说没关系，明天我我就能走了。但是实际上的情况是非常的严重的。第二天、第三天，我跟他中间还起了一点分歧嘛。我说是我要明天救援队，我不能等。我说他们要再上不来、不上来的话，我就得自己往下走。我说你们帮我把包背着，我自己走嘛。我们走一段算一段能接近有人的地方，我的被救援的几率就会大一点。我因为我知道我自己的身体是有有把握，的，我觉得我可以走了。啊、呃，没有说那么难受到要被别人抬着了或者怎么了。在在户外的时候，大部分的时候我们要自己衡量一下自身的条件，就是你自己觉得可不可以？嗯、呃，最最大程度上去让自己把自己从这个危险的境地一点点拉出来。但是，当然了，我们这些所有的这些各种方方式啊，就是大家要互相讨论，哪一种方式是最安全的、最有保障的？大家就是好几个人把这些东西结合起来，挑一个最优优质的拿出来去实施嘛。你当然不能自己一意孤行，说我就是可以，我要自己走走出去，这也不不现实。到户外就是大家结合起来的所有的意愿，拿一个最优质的出来。那我们这是我们保证我们这个队伍安全出山的一个基本准则
1: 。格格一开始就有提到说，你说你自己走线也是比较喜欢走跟一些认识的朋友一起走嘛，因为大家水平可能都比较相近，对自己彼此的性格啊各方面也都会比较呃了解。那呃，意味着你们在发生一定的问题、危险情况下，你们做出的决定应该也是比较相对比较容易能达成一致，选出一个相对你们自己共同认为的一个比较优优的解嘛？对。那对解决一些户外的难题来说也是非常有必要的一环吧
0: ？对，这个是很重要的一环。如果说碰到那种意见不统一的什么的，他们很多队伍走散了或者出事情了，其实大部分原因就在于这里。
1: 当时你觉得，呃，那种状态，你跟我描述了一下，包括我再提一下，在那个纪录片里面能看到，像格格说的那种状态，也记录下来了，就一下子很冷，一下子又很热，就循环往复，就是能看出来，真的是很难很难。像格格也说了，当时的心里真的是绝望。像你说你在狼塔那边，你可能就是，哎呀，我好像还没给家里留什么话，但是这一次你是真的已经开始想，我后续要怎么安排了。就真的已经有点说到绝望的那种状态了，而且呃，白山探花那一片，像你说的，它可能不是那么难的一条线，但是它就是救援的不是那么方便嘛。纪录片里面也是提到，就是最后面是石头哥找了和马子哥去找了。当地的牧民是驮了骡子还是什么过来把你背下去？是这样子
0: 的，马是一个马过来翻了那个小垭口过来，我骑马。其实那一段我为什么说它救援不成熟？因为那边的走的人少，第一个是那条线路不是很成熟的线路，救援相对是没有的。它只是牧民嘛，牧民过来啊、呃、有个。摩托车了，或者有个马，因为过这一段是没有摩托车的，他们只有下山的那一段是有有可以骑摩托车的，但是都是相当的危险啊！那个路就在那个悬崖悬崖边边上，你骑马好也好啊，是怎么样也好，也危险。如果你不会骑马，你根本骑不了，没办法，就是马来
1: 拖你，你都拖不出去。所以你当时就状态是有相对好一点嘛，能骑在马上面出去？
0: 当然比一个躺在那里。呃，意识模糊的时候要要好一点点，但是你也没有办法啊。你那个时候你只能往外走，就是一点一点往外撤了。呃，毕竟如果再困在控制里边两天、啊、三天的话，呃，以我们只带了那个基础的药物的话，我还是怕怕扛不住。万一再发生了引起了真的高反的话，那就我们就错过了最佳的时间嘛。当时我是这样想的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯是。那你们在走那条线之前，因为根据你们的描述，就是那条线就是相对比较稀松平常，或者说对于你们来说是比较简单，不应该会出现意外的一条线。但之前有做过相关的了解吗？还是就不会预期到说这条线会出现什么问题
0: ？当然不会了，这个生病属于纯属意外了。如果说我们是划坠了，或者是扭伤了啊，这个应该是在户外常见的。但是这种呃，比如说在高海拔还有高反，它也是常见的。但是这个。高原重感冒，其实很多人是就是突发的这种情况还是少的。我这个是正正儿八经的高原重感冒，因为我问了当地人，当地人说他们感冒了，就是在高原上感冒，要比咱们在内地感冒了，他他要。那个病情要严重好多倍的
1: ，而且这条线它的救援也像呃反复强调了，也不是很方便嘛。你觉得最后能解除危险，就主要还是靠着自己和队友嘛，就我们一个成熟的团队做了这样一个决策，在尽可能状态稍微有点回暖，然后有牧民来接应的呃情况下，能尽可能自己骑上马，能尽早的下撤就尽早下撤嘛，能最后还是。安全的下来了，所幸对身体也没有造成很大的影响嘛，是吧
0: ？对对，还好吧，很好
1: 。那大家就看那一期之后，其实格格是有相呃休息了一小段时间，但是后面其实又开始返回呃团队嘛，又开始加入他们后半段去继续走，完成整个横断山大山脉的一个穿越。
0: 其实这条线我撤下来之后，体能上就是我没有力气了，就是人被掏空了一样。然后我当时我们下测到那个点还是三千多，接近四千的海拔，那样恢复体力的话，他并不能完完全全的说让你好了。然后我们当时是休息了三天，我其中一个队友是强烈要求我跟他回成都的，他说你不能不能再继续了，你继续就会很危险。但是我。其实我走大横断，他就是一个很意外的走完全程的，是因为我当时来的时候只是想走两条线，我就想走的，我只是来玩一玩，我走两条线我就回去了，这样子。但是是因为经历了白山看花之后，我才决定把大横断都走完的
1: ，就是、嗯、不是什么让你走完的？就很奇怪，很多人可能说我经历了这个。我感觉好危险啊！我可能不会再想去走，让自己发生意外的情况，会停一段时间。但是格格反而这个是成了你想把它走完的一个动力。
0: 对对对，很神奇的一个，就是因为之前我每每每走完一条，我就跟他们说我得回去了，因为我不是前线队员，我就说我我没有压力的嘛，我我我可以随时撤走的。然后我就跟他每次走完一条线，我说我该走了，我要下车了。最后他们说剩他们两个人了，你走了我们俩怎么办？就是这个我们这个队伍就就剩我们三个人了。当时我还是一路上我说反正我我自己边走边想，虽然说我有个队友情谊在那里，我没法把他们俩放弃。但是呢，我要不想走了，我就可以撤呀、啊。一直是这样子心理暗示。但是我又不好意思瞎车，你知道吗？<笑>但是就是白山看花走，生完病之后，我突然间我就想把大航段走完，我也不知道为什么，就我一定要把大航段走完。就是我休息了三天，嗯，我就跟队长说，我说，你说我能不能走？我当时问他，他就说没事，你行。哎呀，我的妈呀！他当时一直这样跟我说。我说，看来是真的不想让我走，那我就走吧，陪着他们走吧。然后真的是走白山看花生完比再走后边的那条线很吃力的，从来没有种那种感觉，因为走每条线我们都是很轻松的，就是没有说很累呀、很虐呀，没有。但是就是生完病走这条线，就感觉自己的体能没有恢复嘛。就有一点点吃力
1: ，对，这个也是纪录片里也提到，一开始就是格格，只是说其中走一段，后面走着走着，就一开始大家都没有料到你会是最后跟大家走完的那个人，你马子石头三个人。
0: 哎、<对>你想想，人家都是一米八几的大个子，要么就很壮的那种，然后我就一个女的，然后要经历这么久，一直连续走这么那些，其实当时石头邀请过我，我说。哎，要他们是要那会儿那个时候是有赞助的。我说拿赞助的话，我会有压力，我不走这么长的线，呃，会把我的戏曲爱好磨灭了。我就是拒绝的，没有同意。我说我要是走个一两条线，我可以去玩一下，是这样子的。所以我就没有不是参加全线的
1: 。可能真真的就是命运中会让你现在回想起来，像哥哥说，你就两年过去了，你再回去看那个视频，你都不敢看那个视频嘛。而且大横断呢，可能对于在于你呃十多年的徒步生涯中，这条线也会变得不太一样吧
0: ？对对，这条线给我的改变，呃还蛮多的。因为一开始我只是把走线作为一个兴趣的玩，就是玩物丧志的那种玩懂，就是哎，我只是玩一个没啥出息的人在玩。<笑>但是走完大横断之后，<笑>我我挺感慨的，感慨的。我就是说，真的是回头回过头来。如果说我也六十岁了、七十岁了，我回过头来再看，我我曾经做过一件让我自己都挺佩服自己的事情
1: 。对，格格其实刚刚分享了她的这段非常惊险的经历嘛。那大家就格格有没有就说我们可以回过头来复盘一下，如果要走一条线能。尽量做到哪哪一些，让大家能有一定的准备，可以防止类似的这些，或者哥最开始提到的冲坠啊、扭伤啊，以及高反啊，尽量避免这些危险发生呢
0: ？这个就是一个我们在户外，尤其是你高管户外的人，大家有一个有一种心理，就是说好强的心理，就是那种大家都会觉得我很行这种感觉。很多是这样子的啊，走货玩坏的人是这样子的，就是比如说，包括说我在这条线上，啊、呃，我背的重不重？啊，我走的快不快呀？嗯、呃，是不是？呃，看我把别人甩了多少公里啊？是不是我把谁拉爆了？其实这个这个理念就是不对的，就因为这样子，它会出现很多这样问题。比如说我们走，呃，很多危险的路段全是大石头，那种大石头是你要在大石头之间来回的跳。跳来跳去，迂回的跳呀，这这种情况下，你如果说滑一下摔一下是非常危险的。就所以说，我们走这种路线的时候，一定要不慌不忙的，就是在自己的按自己的节奏去去走你的路，你不要和别人去呃有那种说，我走他前面，他走我后边了，哎呀，我被别人落在后边了，我心里面很慌，也不要这样子，一定要按自己的节奏去走。还有下雨的时候。就是下雨打滑的时候，就是我们的每一步都要小心一下。我每次走线的时候，我给自己的一个提示就是：我一定不能崴脚，我一定不能让自己摔倒。那这样子的话，那我们整个队伍包括我都会有危险。所以一旦走这种这种路路况的时候，千万加个小心嘛。那如果说你实在是没有办法，不小心搞搞伤了是没有办法。如果说是因为你的大意去把自己弄伤了，这是一个很让人就是很让我我自己难接受的问题。哪怕我可以慢一点，哪怕我比他们就是晚到一点营地啊，就是你一定要保证自己不要受伤。尤其扭伤了、骨折了这些问题，你你是走不了的啦。你把自己留在那个半山坡，你留在那个大石头堆里，晚上怎么办？室温啊，是不是野兽啊？这些都是问题
1: 。对，就会，嗯，就会有其他更多的问题发生。那最重要的这一点，格格讲的就是。要谦虚，要谨慎，对，量力而行，<对>不要跟别人攀比，<对>因为走线就是自己去走那条线，而不是跟别人竞速，没意义那些东西。对,对对，你要根据自己的能力去做调整，不要太轻视吧。我感觉可能，尤其像这两年户外火起来之后，很多大家看到了一些分享的一些线，就是那些我们国内的那种徒步资源真的是非常非常丰富，尤其像川西那边。那它有很多高海拔呀、啊，有些路况比较不是那么入门级的，但是可能很多人分享出来之后，就会觉得给大众一些没有接触过徒步的人说，这个简单啊，这一看那博主不就是发个视频两三天就登上去了嘛，我也去试试，然后结果就觉得自己、呃、无所不能要我之前有跑步啊，那我去试试啊又怎么样？我然后装备可能各方面准备也不到位，细节也没有了解清楚，就觉得自己可以盲目的去上。那就很容易出现这样那样的问题。不管做什么户外运动，其实我们经常说，就是健康才能玩得长久嘛。你如果就想逞一时之快，跟别人比一个高下，你如果以自己的受伤为代价，或者说以给队友带来或者整个团队带来一定的风险的话，就很得不偿失嘛。嗯，那那还有其他的点呢？
0: 还有一个就是我们就是刚刚接触户外这样子的，呃，有很多就是你。背个包，哎，我包里会收拾很多装备，买各种各样装备装在包里，然后到了路上了，帐篷不会搭，气罐不会用，这是很多人我见过太多了。就是说，怎么说呢？第一个是你要熟悉这个路线，比如说你从要要走这条路线，你出发之前一定要去熟悉一下这个路线，比如说这海拔多高啊，垭口的爬升是多少啊，是不是？就每天我们要走多少公里，多少的爬升。啊，是否需要过河涉水啊？你要结合自己的能力去衡量这条线你可不可以搞得定，是吧？你提前做好了这些功课，也就是可以适当的去避免这些危险发生，就是避免一些意外。还有一个就是你要学会用轨迹，你是新手也好，怎么样？你一定会要会看轨迹啊，会独立的用使用你所有的这些户外装备，就是你背着背包里的任何一样东西，你都要熟练的去。会用他们，比如说留下你一个人了，你要去独立面对这些东西，你要具备这个条件。当然，第四了，你你要选择一个靠谱的队友，靠谱的队友怎么说呢？在靠谱的队友的基础上，哪怕你是个萌妹子也好，啥，你还是要有一个独立自主的能力。这个是我一直要强调的一个问题，队友也好，什么也好。那正儿八经的主力是在在你这里，你自己要有这个能力去应对这些问题的话，那就你就可以避免很多户外的危危险了嘛。至于说别的遇到野兽啊，遇到这些东西的情况还是很少的。你看我们就是对你遇到野兽了什么了的，队友都在那里是没没什么大问题的。但是你要落单了，各种迷路，就是过水冲走的呀，走路滑坡的。那你下去了，连个人都找不着你，你就是谁都不知道。所以说，你要组一个靠谱的队友，要一定要有一起的一个节奏嘛，大家节奏一起
1: 。其实这个也是我们之前健身啊，什么时候有些运动也会说健身先健脑嘛。就是你如果想去尝试户外，那你起码要。做到你对，比如说去的这条线，或者说户外的一些基本的常识，怎么用这些装备，怎么去呃看这些路线图、路线啊、规划呀、啊，以及各方面的安排，那你起码要有个最初的了解，你才能开始去走。而且这是一个在另外一个就是找一个靠谱的队友、靠谱的向导。那我们其实，在上一期节目里面跟双吉聊了那一期，双吉就给我们做了一个错误示范。他的一开始走的那时候背了一个钢架包啊，这样就是一个很不好的一个示范。他就是听了一个房车露营徒步的一个朋友的推荐，推荐的都是一些。真的就是适合原地露营，而不是适合重装徒步的露营的这种推荐，然后就直接去走，这样肯定是非常的不可取的。
0: 对，其实这种的就是对自己一一个不负、不太负责任的行为，真的，我们是去感受。我们总结这三点、四点、五点吧，五点就是一定要量力而行、适、嗯、可而止，就不可鲁莽。在户外，你还要有一个团结的这种心态。就是大家有一个共同的这种，呃，去完成一件事情的这种心态，呃，不可以任性，在户外绝对不可以任性。别人就说意见不合了，啊，我先走了，或者说，啊你们先走，就剩我一个人，这是切不可取的。因为这种队友，第二次我就再也不会跟他一起走了。
1: 嗯，是是是，就首先这个大前提是你肯定要找一个了解彼此、了解对方性格以及你们很熟悉的一个团队一起去做。那这种情况下，团队不会做出说“哦，你受伤了，我不管你，我先走了”，就不会做出这样的决定。首先，其实我们之前有一本书叫《无情之地》嘛，那本书就是描写了当下一个情况，其中一个队友可能以为他们在高山攀登情况下，其中一个队友以为另外队友已经掉下窟窿。就是可能会把他拽下去，马上要死了，他就割断了绳子，然后自己下车。后来那个队友是下去的，队友是自己艰难爬出来逃出升天那种。但那种可能是一个极端的例子，有点像那种电车难题。我们还会说，有时候，呃，我们在户外的话，找一个靠谱队友，一个靠谱团队很重要。那另外一点就是，你首先要对自己负责，才能就这也是一种对团队负责的表现吧。你不能就说。哦、啊，我去，然后我认识你们，我们关系都很好，那我就把我的责任全部交给你，我就不管了。那这种也是一种其实不负责的态度，对,对吧
0: ？你要你你一个是对团队负责，一个是你要对自己负责。没有人可以负责，也没有人可以说有这个义务去负责你的安全。到了山里，本来就是我们都每个人就是一个独立的个体嘛，大家团结、呃、互助，就是帮你，人家是人情，不帮你是本分。你要说刚才那种，虽然说他有点极端，但是在户外、在野外，在这种环境和条件的限制下，人的。人本身的这种劣根性，它会体现的淋漓尽致。你不能要求谁做什么，这个是一个一定要明白的道理。就是明人真的把你扔下了，出来之后顶多爆出来口诛笔伐一下，那你说你付出的是什么代价？也许你是生命啊
1: 。所以大家再次提醒一下，就在户外，包括格格，其实刚刚一开始用他很惊险的与死神擦肩的那种经历，跟大家分享了在户外如果遇到那样的危险需要怎么办，呃，以及。在如何避免这些刚刚提到的这几点嘛，这几点要素都是如何避免在户外徒步或者说户外运动中避免发生这些情况的一些基本要素吧。那大家可以好好做一下笔记，包括现在很多朋友他们其实我们大家都会说想去尝试这条线那条线。首先你要谦虚一点，要谨慎，量力而行，选择一个靠谱的队友，以及让自己充分了解这项运动，去多学习一点相关的知识，保证自己独立能够。有一定的能力能完成在野外生存这样一个情况下，然后你可以再逐步的开始从难度也从低一级的可以逐渐逐渐逐渐往上增加，而不是说一上来我先去直接去走一个，比如说横断大山脉，我要去走一百二十八天，学石头哥哥和马斯一样<笑>我要去走，<笑>那种肯定也是对很不可取的，一样量力而行，对
0: ，量力<对><对>而行，循序渐进嘛。你要是刚入户外的话，你现在内地。找一些三五天的路线去爬，然后你再到个三千多海拔的去玩一下，然后四千五千这样子的话，呃，对自己就是玩户外也是一个很好的很好的一个过程，你的你的体验感会很好。你卡了一下，你到了四千五千，你已经难受的不行了。那你难受了，你还有什么心情玩吗？对，一步一步来，谁也不是一蹴而成的
1: 啊。我们平常是有一个传统艺能是报菜名，走过的路线有哪些？但是格格按照他十二年的经验报出来，我们可能一一个小时节目不够录。<笑><笑>对对那格格可不可以对给大家就我们按线路，就按入门或者进阶两个难度吧，分别推荐两条线吧，以及他推荐的理由。那我们大家这期就可以做做笔记，记一下格格推荐的线，然后他的理由啊。那你可以根据自己的能力挑选那么一两套去尝试一下。
0: 当然，你要说是你刚入门，就是我只是想去体验一下户外的话，你们两两三天啊，三四天这样子的话，你可以选一些呃，五台山这边有什么芦芽山啊，呃川西那边有老君沟啊。什么四人桶啊？但是我我刚开始是给人推荐，也会推荐那个中山峰。但是我们走完中山峰之后，我就不不把它当做入门级的了。如果因为中山峰，如果说下雪下暴雨的话，是老要命了，所以那个我就不推荐。但是它也算一个入门级的很很美的一条一条线。但是是
1: 中山峰<对>冰塔林那一条吗？对对对对
0: ，冰塔林很美的。如果说你是。呃，刚入门的去想看冰塔林、中山分是一个非常好的一条线，但是我们走的时候遇到了暴雪，呃，队友高反，把这条线的难度直线上升，就是直线拔高了。真的我，我我走中山分的时候，我感觉我靠就玩命来了，是有那种感觉的，所以我不大推荐。但是川西那边有好多三五条，就是你看紫龙秘境，你也可以玩，接近性又好。路线有有有有很简单的都可以，就是我我今年走的那个庐芽山特别适合新新手刚入户外的，它有森林有草原，还有那个很漂亮的一个庐芽山山体，那个可以，呃，我想以后把它推荐出来，这条线真的蛮舒服，蛮舒服也蛮好
1: 。嗯，那格格一现在有呃把你走庐芽山那边的那个路径路线图发出来在两步路上面吗？还是？
0: 哎呀，两步路上好像有，好像有，但是我是把它发在了小红书，嗯、发在小红书的那
1: 个。啊，对。那那我回头把格格的对那个小红书、嗯、呃账号放在 show note， 大家可以去看一下，想了解一下格格强推的这条对对呃入门级的线，可以去了解一下对对对那个看一下攻略，对，嗯。嗯
0: 但是如果说正更进阶一点的路线的话，那就是三前网上，比如说格年格年六七月份的话，花开季非常漂亮的。这也算一个中级级别的吧，比如说你看紫龙秘境也很漂亮。其实到了中部这一段选择性挺多的，比如说新疆这边有一些，然后就是川西这边大横断里面就有四五条线都是可以进阶的。进阶的这这一段吧，你保持在三千左右，我就觉得你要如果想挑战高海拔的话，这这一块可以多多找线路很多的。就是不用我报翠名很多的，但是你要是再来一点难度的话啊，那就可以很多了。尝试一下珠峰东坡，我、哦、我非常推荐。啊，你可以可以看到各种的雪山啊，珠峰东坡我最推荐的一点就是那个在上朗木措看那个对面的那个冰封王座，我的天哪
1: ，啊、冰封王座啊！对对，嗯、真
0: 的很美很美，我非常推荐这条线。
1: 格格会有当时的照片吗？珠峰东坡的照片，有的有的，有的可以到时候呃给我们分享一下，听友可以，我会放到收音那儿，听到这边可以滑下去看一下。啊、可
0: 以，对，珠峰东坡走传统路线的话，它也并不难，但是我们走的是自己开发的一条从陈塘沟进，呃有蚂蟥，呃如果说怕蚂蟥的，你就可以走传统路线，也可以到这个这个部分也可以看到，然后还有郭卡拉，郭卡拉也非常的美。呃、啊，还稍稍有一点点强度啊，但是这个路线是呃非常美啊，近距离的看雪山，还有湖。然后，当然再要是你要再想尝试高一点的西夏邦马的南北坡，可以去野布康加勒那个冰川，非常的美，真的是我见我目前为止我非常推荐的一个。可以去那个地方，但是他就是要翻那个，呃，我们要翻那个六千多的那个垭口。当然这、就是当然，对对对，当然这个是要要要有有了一定的经验之后，可以去这些地方，嗯、呃，去去看一下。太多好看的地方了，就慢慢的嘛。现在我们户外已经有前边的人探出这么多路来，我们慢慢的一条一条进阶。其实最主要的是刚接触户外，你去选的是什么路线？哎，我们玩的怎么样？就是我们对户外的一种理解啊、呃，接受能力，然后慢慢的、循序渐进的，就越来越有兴趣了。如果你刚入户外没有选对的话，直接大门就闭上了，可能就弃坑了。对,对,对是啊
1: ，格格给我们分享一下，有没有就说你开始走徒步走了十几年吧，对你的生活有没有产生很大的变化呀？
0: 徒步带给我的变化，不是说我走了多少路线，怎么说嘛？我就是刚开始入这个户外这个圈的时候，我是我的情绪生病了，在医学上说是应该是是，那叫什么抑郁症？我是个抑郁症患者，就是之前我没有玩户外之前，抑郁了四年，户外改变了我。我我抛弃世俗里的这所有的，真的就是灯红酒绿啊、纸醉金迷啊这样的。就是我真的是在山里边，就是安安静静的走，边走边让自己长大，边走边学学会了释怀。就是我我有很多以前想不开的事情啊，就是想钻牛角尖的事情啊，就是我在路上一件一件的把这些事情，就是把自己从那种焦虑、从那种牛角尖里。就是拉出来，就是曾经我的世界是没有颜色的，就是灰色的，就是、就是、那个时候觉得自己非常的不完美，就是很失败，所以说呃满满的负能量，所以说你就会生病，你就会抑郁。但是路上，你看我现在的性格呀，我包括现在的对人生的感悟呀，就是各种思想上的改变、心理上的改变，真的非常非常的大。嗯，我之所以这么多年一直在户外，户外对于我来说，它的魅力就在于这里，让我把自己的人生活得很明白、很明朗。真的，我就是由衷的感谢这个大自然，感谢这个世界，能让我去变成一个我喜欢的自己，能做一个真实的自己，而不去内心里再不去纠结，这是我蛮大的收获。不然的话，我现在应该是，<笑>我也不知道自己会是会是什么样子
1: 。嗯嗯，因为我们其实最近聊了几位嘉宾，都是在徒步之前有一定的情绪障碍，或者说有点抑郁症的倾向，甚至已经是中度到重度的呃倾向了。嗯、但是开始徒步之后，感觉户外就有那种魔力，会治愈这种情绪上的所谓的疾病吧。但是，同样的，宇宙儿的副作用就是这种东西上瘾。比如说，格格就上瘾了，一年得吃药吃八九个月。<笑>所谓的吃药，就是在步道上，在徒步路线里待八九个月，停不下来。一出来会有阶段反应。我喜欢
0: 在路上没有手机，没有任何人打扰，没有电话，没有微信，好像我只有我和大自然，就是人和人之间也没有那么多纠葛。我可以尽情的做我自己，我可以静静的想想我自己的事情。就是真的，你边走，哎，你你在路上，比如说你有今天和队友之间，呃，因为大家都是忍在一起，他难免会有摩擦。比如说你心里边有一点不舒服，然后你就走，你边走边想这个问题，然后你会学会了换位思考，你会学会了站在别人的角度，呃，你会学会包容。就是真的，那个过程很美妙。很美妙，你突然间就豁然开朗了，哎，然后你等一会儿，你自己就像大自然一样，你可以包容所有的一切，啊。这个过程真的是一种致命的毒药，呵呵真的，我我真的是爱惨了
1: 。格格以后会有想说要继续再走一些想走的线吗？啊
0: ，当然了，嗯，之前走了那么多线，大概其也没有在国内也没有几条线。是我没走过的了吧？但是我肯定会一直走，一直走，我应该是不会停下来。如果说我哪一天停下来了，肯定是因为我在走不了了，或者说身体出现问题了，或者体能已经经不起我造了，是这样子。嗯，未来的几年我肯定还会在路上。
1: 嗯嗯，行，那我们就持续关注格格走过那么多美丽的线，嗯、我们就后期也可能过个两三年或者三五年，如果我们这小破台还在的话，到<笑>时候。再请格格来给我们分享分享、嗯，可以<笑>就可能又走了三五年，对，又会有不一样的感悟。对对对,对，这期就非常感谢格格给我们分享他徒步十二年和死神擦身而过的瞬间，以及之后拨开云雾见明月，走徒步那么多年，让自己能有这样一个开朗明媚的一个人生过程，真正自己想过的人生吧。所以，真的徒步的魅力，就各种滋味，可能就是在格格整个分享中，大家都能体会出来。格格。就很开朗，很开心，跟我们分享。即使是在那个危险的时候，回过头来，你出来之后三天之后又开始走回徒步，就可以理解到对徒步是有多么的爱，以及徒步带给你的那种收获是多么的巨大。那我们这一期呢，也是听友们大家体会一下格格给出的这几个意见的这几个点嘛。可是真的是作为格格走了上一年,年的这样一个徒步经历的一个总结吧，这几个点都是非常受用的。大家如果真的要去尝试一些徒步路线的时候，在对自然敬畏的同时，一定要做好对各方面的了解，找一个靠谱的团队，都做好各方面的工作吧。大家毕竟只有只有健康才能走得更远嘛，对对对啊、才能走更多不一样的路线，对，去享受不同的美景嘛。嗯、最后的话，格格，如果有一句话带给我们想要尝试徒步还没入入门的听友的话，是什么话呢？
0: 就是做你想做的事情，你现在就可以出发
1: 。嗯，好的，那听友们赶紧出发吧，谢谢格格。嗯谢谢现在白的发子还是没能联系上。石头石头，走了多远了？垭口的积雪深吗？现在他发冷，全身发冷。没有腰了，没有腰了
0: 。我会死在这里。
1: 野夜是一档由阿火和大米创作的，以户外运动作为生活出口，探索生活多样性，向都市人展现户外爱好者探索自然的精彩故事的播客。如果你在每一个嘉宾精彩的分享中得到启发，那么请你积极的转发、评论，并且将其标记为喜欢的单集。想要入群和我们所有野生听友一起在听友群撒丫子奔跑、放飞自我的朋友，请添加小助手 o o m i 横杠 o o m i 入群。如果你以及你身边的好友有精彩的故事要分享，也请你积极投稿。接下